1: for in do you think I'll ever get there Profesionales con corazón, un programa dirigido por Borja Milán del Bosch.
0: So I confess my sins to the preacher
2: Time. ...muy buenas tardes los de Dios, hoy 12 de enero de 2018 con el año bien estrenado, ya lo hemos estrenado, ya estamos en él, ¿qué tal el año nuevo? y la epifanía del señor... A ver, un par de preguntas más. ¿Habéis adorado al niño, Dios, en el establo de vuestros corazones? ¿Le habéis dado el cálido cobijo que necesita? Espero que hayáis descansado y hayáis repuesto fuerzas. Y a los mandos de la nave, como siempre, eh, acompañándome, tenemos a Piluca Pérez y hoy tenemos en los controles a Daniel Boyo, que nos acompaña y que está empezando en esta labor de controlarnos a los incontrolables, ¿verdad?,
1: bueno, bienvenido a Daniel y a las personas que nos escucháis. Muy feliz año 2018. Bueno, muchos pensaréis, menos mal que ya hay vuelta al cole. Yo creo que al final muchas veces somos los padres los que necesitamos que nuestros hijos vuelvan al colegio. A ellos está claro que les viene de maravilla para su buena formación. Pero a nosotros es verdad que a veces nos hace bien para recuperar unos... Niveles aceptables de paz y serenidad. Yo tengo que decir que a mí me da un poco de pena, la verdad, ¿eh? que vuelva esta dinámica de Colé, pero bueno, tiene sus cosas fantásticas. Y, y bueno, la verdad es que han sido unos días intensos, eh, pero también una gozada haber podido compartir tanto tiempo con la familia.
2: Lo hemos pasado en grande, sí señora, sí señora. La verdad es que sí, así que Piluca, con ganas de volver al trabajo y de dignificarnos en el ámbito en el que nos desempeñamos, haciendo... Que lo que tengamos entre manos también sea digno y dignifique a otros.
1: Ahí le has dado, Borja. Porque de eso mismo vamos a hablar hoy, ¿verdad? Sí, señora. Hoy vamos a hablar de lo importante que es ver nuestro trabajo con dignidad. Verlo como un trabajo digno, sea el que sea. Ya está bien de quejarnos.
2: Peluca, ¿y quién nos acompañó hoy para hablar de la dignidad del trabajo y en el trabajo?
1: Hoy nos acompaña Alfonso García, funcionario del Estado y un gran profesional. Damos la bienvenida a Alfonso, a quien en un rato presentaremos. Bienvenido, Alfonso. Muchas
2: gracias. Bienvenido. Escuchas Radio María y esto es Profesionales con Corazón. En el programa de hoy estamos hablando de la dignidad del trabajo. Y estamos en Momento de Reflexión. Piluca, ¿hoy qué frase nos has traído?
1: Hoy os traigo una frase del conocido compositor de música clásica Ludwig van Beethoven y dice así. La manera esencial que distingue a un hombre digno de llamarse así es la perseverancia en las situaciones adversas, ...y difíciles. Y la repito... ...la manera esencial... ...que distingue a un hombre digno... ...de llamarse así... ...es la perseverancia en las situaciones... ...adversas y difíciles.
2: ¿Cuántas situaciones difíciles... ...vivimos en el día a día profesional? ¿Qué reacciones tenemos... ¿Cómo enfocamos nuestro trabajo cotidiano y qué hacemos con lo que hacemos? La dignidad del trabajo que realizamos se la damos nosotros en las situaciones complejas que vivamos. Bien porque nos gobernamos en un encontronazo, bien porque nos esmeramos en un proyecto nuevo, bien porque mantenemos la serenidad en una situación que nos podría desbordar, bien porque nos mantenemos humildes cuando nos cae un chaparrón, o bien porque aceptamos un reconocimiento con la llaneza del que hizo lo que pudo y estuvo a su alcance y lo hizo de la mejor manera posible. El trabajo y los ambientes profesionales han acabado por ser un campo de batalla en el que la dignidad acaba arrinconada por dejadez en situaciones donde vemos y sentimos que hemos sido atropellados. Pero también cuando nosotros hemos atropellado a otros con nuestra mejorable actitud.
1: Mantenernos en un desempeño riguroso y de calidad cuando el entorno es adverso por mediocridad o dejadez. Perseverar con una actitud serena de esfuerzo cuando nos estamos desenvolviendo en contextos de elevada ambición en los que todo vale para alcanzar el éxito. Mantener la mirada al frente cuando somos señalados por razones muchas veces inexplicables, atenta a nuestra dignidad. Pero mantener la rectitud y el rigor para que sea nuestra labor la que hable por nosotros, nos dignifica como profesionales y dignifica la tarea que estamos desarrollando. No importa si tomamos grandes decisiones en un despacho muy bien decorado o si ofrecemos un servicio de calidad con una atención cercana detrás de un mostrador o detrás de un volante. De lo que se trata es de que ante la fortuna y la adversidad profesional sepamos tratar a una y a otra de la misma manera. Y que eso lo hagamos a diario en nuestros trabajos. Año nuevo y etimología nueva que aportar. No sé si tendremos nuevos oyentes en este 2018, pero habrá que explicarles que es que Borja es un apasionado de la etimología y siempre nos sorprende y nos hace descubrir cosas del valor del que hablamos este día. Cuéntanos qué has encontrado sobre la etimología de dignidad.
2: Pues espero defenderlo con dignidad. Vamos Venga, a ver, vamos segurísimo a ver. Vamos que a ver. sí. La palabra dignidad viene del latín dignitas. ...y esta de dignus, que significa digno o merecedor. Dignus tiene además la raíz indoeuropea DEC, que quiere decir acción de tomar o aceptación. Es decir, Piluca, que la dignidad del trabajo y en el trabajo es una moneda de dos caras. Por un lado, el profesional es digno del trabajo... ...digno del trabajo que tiene, es decir, es merecedor de dicha ocupación... ...y por otro lado, al aceptarlo y tomarlo de buena gana... ...dignifica el trabajo que le ha sido asignado.
1: Vamos a abundar, vamos a abundar en esto que, que dices... ...porque, bueno, nuestro propósito de hoy es que salgamos de, del programa... ...entendiendo y, y habiendo asumido que el trabajo eh, tiene valor en sí mismo... La Iglesia halla ya en las primeras páginas del Génesis la fuente de su convicción, según la cual el trabajo constituye una dimensión fundamental de la existencia humana sobre la Tierra. El hombre, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, se encuentra en el universo como en su centro, como aquello por lo cual el mundo adquiere un sentido, entre otros motivos, por el mandato recibido de su Creador de someter, ...y dominar la Tierra. En la realización de este mandato, el hombre, cualquiera de nosotros... ...todo ser humano, refleja la acción del Creador del Universo.
2: Pero fíjate que la expresión someter la Tierra tiene un amplio alcance. Esto ya esto va largo, ¿no? Indica todos los recursos que la Tierra encierra en sí... ...y que mediante la actividad consciente que desarrollemos como hombres... ...podamos y puedan ser descubiertos y usados de forma adecuada.
1: O sea, que Dios nos ha dado el mandato de trabajar.
2: La tierra. No darnos caña unos a otros. Ya empezamos a... Vamos a poner orden aquí, ¿no? Al hacernos hombre, mediante el trabajo, cada vez más dueños de la tierra, y confirmando esto, mediante el trabajo, el dominio sobre el mundo visible hace que, bueno, pues, podamos en cada caso y en cada fase de este proceso eh, colocar... ...y colocarnos en el plan eh, original y en la línea de trabajo... ...de lo que era el plan del creador, que no es poco, ¿no? Todos y cada uno, en una justa medida y en un número incalculable de formas... ...formamos parte de este gigantesco proceso... ...mediante el cual el hombre somete la tierra a su trabajo, con su trabajo. Lo que quiero aquí hacer es hacer hincapié en que el hombre somete la tierra con su trabajo. No somete a los demás para su beneficio propio. Uh -huh. someter la tierra nos significa someter a los demás nos convierte en tiranos
1: si bien hay un sentido objetivo del trabajo y en este sentido podemos hablar de distintos tipos de trabajo hay trabajos de distinta índole pero también existe un sentido subjetivo del trabajo si las palabras del Génesis hablan indirectamente pero hablan del trabajo en sentido objetivo a la vez hablan también del sujeto de trabajo y lo que dice es muy elocuente y está lleno de significado. El hombre debe someter la tierra, debe dominarla, porque como imagen de Dios es una persona, es decir, un ser subjetivo capaz de obrar de manera programada y racional, capaz de decidir acerca de sí y que tiende de alguna manera a través de eso que hace a realizarse a sí mismo. Como persona el hombre es, pues, sujeto del trabajo. En definitiva, el trabajo es un acto humano y claramente contribuye a nuestra realización y a la de los demás. Y no tiene su fundamento primordial en el fenómeno de la producción. No tiene eh, su fundamento primordial en aspectos de carácter económico.
2: No. Es un resultado pero no es exactamente eso, ¿no? Eh, para el cristiano, la vida humana y el trabajo, pues, tendrá una relación en lo económico a título de necesidad. Pero debemos abrirlo también a otros horizontes que son anteriores, que vienen de antes de la necesidad económica per se, que es lo que comentaba. Por eso es importante que evitemos disminuir la talla del hombre y del trabajo a un mero papel de mercancía, ¿Cuántas veces manejamos a los hombres como mercancías o hablamos del trabajo como tengo esto o tengo lo otro? No, no, esto es algo mucho más que todo eso, ¿no? En definitiva, la finalidad del trabajo, de cualquier trabajo realizado por el hombre, sigue siendo el hombre mismo. Que no es poco, ¿eh?
1: Sí, eh, trabajador y trabajo, de alguna manera, podríamos decir que nos remontan al dios del paraíso y al taller de Nazaret, eh, también San José trabajaba y eh, el niño Jesús pues ayudaba a, sus, a su padre en su, en su trabajo y en esos dos lugares en el paraíso y en el taller de Nazaret tan santificados por la presencia de Dios es donde se descubre tanto la dignidad de la persona que trabaja como el poder santificador del trabajo si nos ponemos a escoger las palabras que más salen de nuestros labios hoy en día pues estas dos palabras trabajo y trabajador, desde luego, van a estar altas en la lista, no se van a quedar de las últimas, estoy segura. Estas palabras, dándoles el sentido que hoy tratamos de darles, hubieran hecho del trabajador y del trabajo la persona y la actividad más dignas que existen.
2: Y mira, mirando estas palabras bajo una luz, bajo la luz de la fe, resultan las dos prácticamente sagradas, ¿no? El poeta Gabriel y Galán, eh, se dirige al hombre trabajador y le canta entusiasmado lo siguiente. Labra, funde, modela, torna rico el erial, pinta, cincela, incrusta, sierra, pule y abrillanta, edifica, nivela, inventa, piensa, escribe, rima y canta. Bonito, ¿eh? Muy bonito. Muy bonito. Y así vamos a mirar el trabajo Ahora nosotros, en nuestro mensaje, no bajo la óptica social conflictiva, sino como una virtud humana y cristiana e inminente, como un espacio en el que podemos poner en juego los talentos que tenemos dentro y al ponerlos en juego hacerlos crecer y desarrollarlos. ¿no? El trabajo es ante todo un medio grande de perfeccionamiento personal. Adquieres una experiencia y vas creciendo con esa experiencia gracias al trabajo que estás realizando.
1: Nos dice la Biblia que el hombre ha nacido para el trabajo como el pájaro para volar. ¿Qué diríamos de un pájaro que estuviese tendido en tierra sin poder alzar el vuelo? Pues seguramente diríamos que es un pájaro que está enfermo, que nunca se va a desarrollar como los demás compañeros suyos, que de alguna manera gozan, disfrutan surcando el cielo, que es un poco pues para lo que han nacido, es eh, como aprovechan, digamos, los, los dones que Dios les ha dado. Así también el hombre que no trabaja no desarrolla sus facultades y puede indicar pues que algo anormal hay en sus adentros y que nunca llegará a la perfección exigida por su naturaleza. El trabajo hace vivir con dignidad porque lo que se come no es fruto del trabajo ajeno, ni es fruto de ser amigo de lo ajeno, ¿eh? de, del robo, eh, ya sea descarado o elegante, que al final es lo mismo, sino de un esfuerzo noble, de un esfuerzo generoso.
2: Y fíjate que no hay cosa que se mire también con más desdén que en la sociedad, que la pereza, no la apatía, esa holgazanería que, que a veces todos mostramos en un momento determinado. ¿no? El, el aprovecharse de los demás... Eh, y liberarse bueno, pues de una ley como la del trabajo ¿no? Que nos obliga a todos Y si no hace falta trabajar Porque se puede vivir de la renta O de rentas Sin preocupación alguna ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? Pues yo creo que, mira, que tenemos que fijarnos en que No se justificaría dejar de trabajar en este caso Si no lo necesito yo, lo necesitan otros ¿Cuántas veces nos hemos hecho esa pregunta De, oye, ¿tú dejarías de trabajar Si te tocase la lotería? ¿O si tú pudieras vivir si necesidad de trabajar, ¿qué harías? Yo reconozco que nunca dejaría de trabajar. A lo mejor de otra manera, pero seguiría trabajando. Ocuparía mi tiempo en construir, en aportar, en crear algo.
1: ¿no? Bueno, yo conozco, yo conozco personas, de hecho, pues que no trabajan pero que pues están implicadas en, en ONGs, están implicadas en, en visitar a hospitales, acompañar a enfermos, en hacer otro tipo de tareas que podrías decir es un trabajo, incluso aunque no sea un trabajo remunerado y con un nivel de compromiso altísimo, ¿no? Uh -huh. O sea que lo que tú dices, no es decir, oye, me voy a dedicar todos los días a ir al cine, eh, porque como no necesito trabajar, pues ya está. ¿no?
2: Sí, sí. Eh, el apóstol San Pablo nos dice nos lo dice desde el principio de la iglesia, ¿no? A trabajar fuerte con las manos propias para poder ayudar así al que se encuentre en necesidad. Aquí no habla de remuneración, aquí habla de trabajar fuerte con las manos propias para poder ayudar al que se encuentre en necesidad.
1: Dejar de trabajar de hecho, porque, oye, puedes vivir de las rentas, de alguna manera puede ser condenarse a una vida sin ilusión. Qué bello es entregarse al trabajo para aportar mayor bienestar a la familia, o para dar más al, simplemente a los miembros de la sociedad que están necesitados. Nosotros miramos el trabajo como virtud, que es a la vez humana y cristiana. El trabajo dignifica a la persona, la ennoblece y la santifica. Más todavía, comencemos hoy a mirar el trabajo, sea cual sea, tengamos el que tengamos, Bajo otro aspecto mucho más atractivo. Yo os invito, miradlo de otra forma más estimulante. Miremos nuestros trabajos como una vía de lograr el perfeccionamiento no solo personal, sino también del mundo.
2: Tú piensas, Piluca, cómo, cómo, cómo trabajaríamos si pensásemos que nuestras manos son unas manos de Dios para que salga adelante parte de su obra creadora. O sea, ¿con qué enfoque enfocaremos nuestro trabajo? Si yo pienso, oye, mis manos son las manos de Dios para llevar a cabo su obra creadora que la hace conmigo, a través de mí.
1: Es una gozada, ¿no? Ser partícipe de la creación, ser constructor eh, en primera persona y además... Ayudante de Dios,
2: ¿no? Y esto no es creerme grande, todo lo contrario, es hacerme pequeñito, pequeñito, pequeñito para que se haga a través de mí.
1: Pues es un buen jefe, ¿no? Dios es un buen
2: jefe. Por lo menos tiene buena pinta de serlo, ¿no? <risa> es como si, bueno, pues eso, Dios creó el mundo muy bello, pero lo dejó un poquito para que acabáramos nosotros de rematarlo. Una cosa es rematarlo y otra cosa es rematarlo, como estamos haciendo en ciertas ocasiones, ¿no? Eh, y es tan hábil que lo hizo así porque quiso que fuéramos nosotros, con nuestro ingenio y nuestra capacidad creativa, con nuestro esfuerzo, los que diéramos los últimos retoques y lo fuéramos preparando así para la restauración final que será obra del mismo del mismo Dios.
1: Me encanta esa visión la verdad. ¿La ¿Has visto? Me encanta esa visión me la voy a apropiar el, el poeta Gabriel y Galán, a quien antes eh, citabas Borja, se dirige ahora al trabajador en este en estas otras líneas y le regala este elogio supremo. Sin ofensa de Dios, que fue el primero, tú el creador segundo, bien te puedes llamar, del mundo entero. O sea, él ha sido el primer creador y que no se ofenda, pero nosotros somos los segundos.
2: Estamos hechos a su imagen <risa> y semejanza, tenemos capacidad creativa, ¿no?
1: Así que cuando nos formamos en este concepto del trabajo y nos ocupamos en ello, a la luz de estos principios tan humanos y tan cristianos, ¿quién nos va a negar que así... Somos y vamos a ser felices. La Biblia nos lo asegura con estas palabras. Será dulce la vida del trabajador que está contento con su suerte. ¿Y cómo no vamos a estar contentos siendo brazos para nosotros mismos, para los demás y para el mismo Dios?
2: No Hombre, es, que es como para echar... Vamos, para Echando todo, cohetes, ¿no? De castañuelas, <risas> de castañuelas. El trabajo es un, es, es un bien en sí mismo, ¿no? Un bien que debemos cuidar. Y un bien al que nos debemos entregar con entusiasmo y poniendo lo mejor de nosotros mismos, cosa que no siempre es fácil. Ojo, las cosas como son. Parece fácil y obvio, pero ¿verdad que en ocasiones nos hemos sentido um, esa, esa sensación, esa, esa, esa tentación de escaquearnos un poquito? O que de vez en cuando hemos pensado, bueno, pues voy a dejar pasar las horas así relajadamente. O tengo que hacer este informe o preparar este cuadro y me voy a tomar un café un poquito más calmadamente de lo normal y se te va el café a hora y media de cotorreo con otros compañeros, a los que también distraes. Y así, dejando todo de lado, ¿no? Como si nada. Vamos a ver, tengamos siempre presente que a través de nuestro trabajo podemos hacer mucho bien. Hagámoslo, hagamos ese bien a través de nuestro trabajo. No nos distraigamos de hacer el bien con nuestro trabajo.
1: Y con todos los trabajos. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que vamos en el coche, vamos paseando, vamos en el autobús y nos cruzamos con gente que se gana la vida eh, trabajando duro, trabajando mucho más allá de ocho horas, tratando de llevar el pan a la mesa de su hogar con trabajos... De la más diversa índole. Eh, y a veces, pues miramos algunos de esos trabajos y a lo mejor minusvaloramos esa realidad. Y respiramos egoístamente, ¿no? Aliviados por tener, pues oye, a lo mejor un trabajo más cómodo, en el que no pasamos frío, en el que estamos en oficina, que estamos sentaditos, no tenemos que estar corriendo de aquí para allá. Necesitamos aprender a valorar la dignidad que da el trabajo en sí mismo. Cualquier trabajo. A toda persona.
2: Que en este sentido, el Papa Francisco nos dice que es necesario reafirmar que el trabajo es una realidad esencial para la sociedad, para las familias y para los individuos, y que su principal valor es el bien de la persona humana que lo realiza como tal, ya que la realiza como tal, con sus actitudes y sus capacidades intelectuales creativas y manuales. De esto se deriva que el trabajo no tenga sólo un fin económico y de beneficios, sino ante todo un fin que atañe al hombre y a su dignidad. Y si no hay trabajo, esa dignidad está herida.
1: Todo trabajo, todo. Realizado con alegría interior, con constancia y dedicación, nos ayuda a crecer como personas. En la Lauda tosí, si, el Papa Francisco indica que es allí cuando se ponen en juego muchas dimensiones de la vida. La creatividad, la proyección de futuro, el desarrollo de capacidades, el ejercicio de los valores, la comunicación con los demás, hasta una actitud de adoración. Es a partir del esfuerzo cotidiano de procurar hacer las cosas bien, poniendo el máximo empeño en ello, que surgen en nuestra vida nuevas oportunidades de mayor crecimiento personal, y, ¿por qué no?, también profesional. El trabajo definitivamente nos ayuda a madurar y a caminar hacia nuestra realización como personas, haciendo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre.
2: Ok, esto es lo que nos dice el Papa. Pero hagámonos una pregunta entre, o sea, delan, delante del espejo. Realmente aprecio y valoro el trabajo que tengo. Delante del espejo hagámonos esta pregunta. Realmente aprecio y valoro el trabajo que tengo. En conciencia, lo valoro como un bien en sí mismo, independientemente de que gracias a él puedo vivir mejor, de que me paguen más o menos, de que mi jefe o compañero sea más o menos agradable, de que me guste o no me guste tanto. Ojo, seamos conscientes de que hay situaciones muy complejas y adversas, pero delante del espejo, ¿realmente aprecio y valoro el trabajo que tengo? ¿Soy consciente de lo que tengo?
1: Yo creo que no somos conscientes del privilegio que supone tener un trabajo... ...hasta que lo perdemos. Incluso si lo hemos perdido y al cabo de un tiempo estamos otra vez trabajando... ...se nos vuelve a olvidar. Y me viene a la cabeza una conversación hace pocos meses... ...con una persona que trabaja en una fundación... ...que ayuda a encontrar trabajo a personas en riesgo de, de exclusión social. Y curiosamente me decía que una de las cosas que más contribuyen... ...a que alguien se reintegre en la sociedad es el poder trabajar... Y no solo por la independencia económica que el trabajo puede aportarle, sino porque de algún modo le hace sentir acogido, le hace sentir valorado, le hace sentir útil, le hace sentir que efectivamente él tiene algo que aportar a la sociedad y a esa creación de Dios. Saber que lo que haces sirve a los demás sirve a la empresa o sirve a la sociedad en sí misma, es una motivación y una recompensa muy importante que deberíamos refrescarnos, eh, recordarnos eh, mucho más a menudo.
2: Y si hablamos de los dones que cada uno de nosotros hemos recibido, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué vamos a hacer con esos dones? ¿Vamos a enterrarlos como el siervo inútil y holgazán que enterró su moneda? ¿O los ponemos a producir para devolver a su verdadero dueño los intereses de aquello que nos dio? esto es una cosa que tenemos que responder en conciencia, cada uno de nosotros
1: de rodillas yo te pido escucha mi oración como un humilde enamorado que perdió su corazón desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir Será de No es tanto lo que pido, mi
2: Hoy estamos hablando de la dignidad del trabajo con. en Profesionales con Corazón. que emitimos desde Radio María. Y. Piluca, cuéntanos quién es el invitado de hoy, por favor.
1: Hoy nos acompaña Alfonso García. Alfonso está casado. tiene tres hijos. una niña y dos niños. y además ha sido colaborador. Durante tiempo de Radio María en el programa La Semana, o sea que seguramente algunas de las personas que nos escucháis eh, le reconoceréis en cuanto empiece a hablarnos. Él es funcionario de carrera del Cuerpo de Técnicos de Hacienda del Estado al que accedió por oposición en el año 96. Trabajó en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria desde esa fecha hasta el 2001 y desde el 2001 hasta la actualidad trabaja en la Comunidad de Madrid. ...en una primera etapa auditando cuentas de ONGs declaradas de utilidad pública... ...y en la etapa actual trabajando en temas de presupuesto y gasto público. Bueno, Alfonso, bienvenido, un placer tenerte con nosotros.
2: Muchas gracias, Piluca. Bienvenido, Alfonso. Oye, una pregunta, como siempre, para conservar las buenas costumbres... Eh, ...tertulia que empezamos con una pregunta. Para ti, ¿qué es la dignidad del trabajo?
0: Bueno, esa pregunta reconozco que me la había chivado Piluca. Además, no sé a lo que me expongo, pero esa esa más o menos. Eh, bueno, eh, yo eh, en mi vida, pues, ha habido tres pasajes del Evangelio que, que me han dado luz en esto del, del trabajo, ¿no? Y, y voy a intentar, sin enrollarme demasiado, sobre brevemente, ¿no? Yo, pues he vivido mi vida de estudiante golferas y como, entonces pensamos que la dignidad del trabajo en esa época de estudiante y tal, era trabajar lo menos posible bueno, ni siquiera sabes en esa época, tu trabajo es estudiante, y entonces pues tienes la idea de que el trabajo pues debe ser una maldición divina, como, como pasó pues eh, como, tienes el texto del Génesis en mente, ¿no? y trabajarás con el sudor de tu frente y a mí, eh, bueno, y luego cuando empiezas a trabajar de verdad y te das cuenta de que el trabajo es algo parte de tu vida, intentas dar resentido al trabajo porque es, es muy duro, ¿no? de estar ahí y, y a mí un texto que me, me abrió los ojos y me los dejó como el emoticono de WhatsApp el primero que fue el, un texto que en un evangelio de misa que de repente está leyendo el sacerdote y es el paisaje en que después de haber curado un paralítico eh, le interpela a los fariseos y le dicen, ¿cómo has curado en sábado? ¿pero cómo has podido curar en sábado? y entonces le responde, mi padre siempre trabaja y yo también trabajo es decir, ese texto luego encontré luz en un libro de un sacerdote que lo explicaba muy bien y decía que, que entre los nombres de Cristo, pues siempre tenemos muy claro que es el Hijo de Dios, que Cristo... Es decir, podemos hablar de mil nombres de Cristo, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues resulta que uno de los nombres de Cristo es el de trabajador, ¿no? Y, sí. y, y bueno, pues... Hay que pensar que Dios no trabaja un ratito sí, otro no, no. Dios está continuamente trabajando. Y yo, que soy imagen de Dios, tengo que estar continuamente trabajando. Es decir, no es una maldición. La maldición viene del pecado. Pero el trabajo en sí es algo que me hace hombre, que Dios luego viene a sanar. ¿no? Entonces, esa es la primera idea que me dejó un poco giplático. La segunda fue en el texto de cuando Cristo... Empieza a predicar, comienza su vida pública y dicen, pero este no es el hijo del carpintero. Eh, y entonces, en ese otro momento, pues también me ayudó a pensar que eh, Jesucristo no solo redime, eh, el, no redime de la muerte y del pecado, sino que redime todas las realidades humanas. Es que Cristo, durante 30 años, ha estado eh, redimiendo el mundo tanto como en su obra final, que fue su muerte y resurrección. Es decir, la vida de Cristo es santificar todas las realidades humanas. Entonces, ha santificado mi familia y mi trabajo. O sea, mi trabajo tiene que tener algo que ver con la tarea de creación y redención del mundo. Si no, eh, algo va mal. Si no, es una realidad que está ajena a mi vida. Y, y entonces ahí tuve otro segundo punto de atención. Y, y el tercer punto fue hace poco... Bueno, hace poco eh, me acuerdo que, que me pues, tuve una charla por un tema profesional con un judío ortodoxo y me explicaba este judío que eh, quedamos un viernes, pues eran como las 5 de la tarde, y me decía, yo dentro de dos horas tiro el móvil. Y me decía, yo tiro el móvil, lo apago y no hago nada, ¿no? Y estaba junto a nosotros, estaba otra persona que no era... Bueno, es creyente, pero decía, ah, qué bien, porque te tomas como unas vacaciones. Entonces, claro, yo pensando, este hombre es una persona piadosa. O sea, que esto no lo hace por vacaciones, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué sentido tiene Dios que no necesita descansar, que nos pida el descanso? Es decir, que, que es... Y, y bueno, y leyendo el, eh, también el otro texto, pues me ayudó mucho que que Dios, eh, cada vez que terminaba en el, en el Génesis la creación del mundo, decía, y vio Dios que era bueno, es decir, Dios se dedica a contemplar su obra, es decir, y tiene un gozo de contemplación en lo que hace, ¿no? Entonces, Dios nos está pidiendo, es decir, que trabajemos y contemplemos, es decir, nosotros somos secuenciales, Dios lo hace todo en un acto, no sabemos cómo, ¿no? Entonces, cuando Dios nos está pidiendo que descansemos, no es... No es para que nos tumbemos a la bartola, que ese es el concepto, sino para decir, oye, contempla la obra que he hecho, contempla la obra que me estás ayudando, ¿eh? porque ese contemplar la obra es lo que te da a ti el gozo. Es decir, y es verdad que nos.
2: De hecho, una de las mejores formas de descansar es ocupándonos en tareas que requieran muy bajo desgaste intelectual. Me voy a un caso de ocio como tal, pero puede ser un puzzle, un modelismo con maquetas de barcos y madera, o punto, o cruz, o bueno, es decir, el estar ocupados, el poner en juego nuestras, nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros dones, es parte del sentido de nuestra existencia.
0: Sí, 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 no, es que el hombre, eh, cuando habéis estado hablando del de trabajo, claro, el, no solamente trabajan los que tienen un trabajo dependiente o autónomo, es decir, es que el hombre continuamente trabaja, es decir, los que somos padres nos damos cuenta de que tan trabajo es el ocuparnos de qué va a hacer mi hijo, que no pierda el tiempo, entonces voy a intentar educarle para que, es decir, eso es un trabajo mucho más duro que muchas veces la oficina. La oficina te llega un expediente, lo resuelves, coges la churrera, pones el... <risa> y, y, y a veces, decir, lo, los retos... Eh, eh, el hombre trabaja continuamente, ¿no? Entonces tenemos sí. que descubrir eso, que el trabajo es, es uno de los nombres de Cristo, ser trabajador y que nosotros somos trabajadores. Pero no somos trabajadores porque el mundo está inconcluso, ni no sino porque Dios es creador, Dios es trabajador, ¿no? Y, y bueno, pues a mí... A mí, yo creo que la virtud de la laboriosidad que tenemos que fomentar es el gusto por el trabajo bien hecho. Es decir, lo habéis dicho antes, ¿no? que es una cosa que cuando tú maduras realmente es cuando tú asumes que me gusta hacer el trabajo bien hecho, otra cosa es que el pecado que esté ahí pinchándonos y entonces se nos hace eh, trabajoso tenemos tentaciones y tal, pero cuando tú contemplas la obra bien hecha das gracias a Dios, dices qué, qué maravilla yo,
1: yo me gustaría quedarme con, con este mensaje y pasárselo a las personas que nos escuchan, oye dediquemos un tiempo a contemplar eh, lo que hacemos en nuestro trabajo, lo que conseguimos en nuestro trabajo, el bien que hacemos en nuestro trabajo. Porque seguro que cada uno en el suyo, no voy a decir que el 100% del tiempo eh, necesariamente tenga resultados que pueda contemplar y que pueda eh, decir oye, estoy haciendo bien en cada segundo, pero, pero que efectivamente estoy segura de que viendo eso, contemplando el resultado de nuestro trabajo, nos animaremos... Y nos motivaremos a cada vez eh, tener mayor nivel de compromiso, por hacer, así decirlo, tratar de hacerlo mejor, etcétera. ¿No? O sea que, o sea, saborear es, lo, que efectivamente. lo
2: que saborear lo que tenemos entre manos, disfrutar el resultado y el proceso. Pero no
1: solo por disfrute personal, sino para que nos anime a hacerlo cada vez mejor.
2: Yo hay una cosa que digo muchas veces también en cuanto a lo que es eh, dignidad del trabajo y dignificar el trabajo, ¿no? Y para mí, yo creo que lo comentaba en, un, en otro programa, ¿no?, que es eh, amar en tres niveles. Uno, ámate a ti mismo. Es decir, tú tienes unos dones, unas cualidades, unas habilidades que has de poner en juego. Es decir, ámate a ti mismo, valóratelas, descúbrelas, encuentras y ponlas en juego, ¿vale? Ámate a ti mismo, las descubres, te conoces, las pones en marcha, ¿hacia qué?, ...hacia el proceso... ...ama el proceso... ...como te amas a ti mismo y tus cualidades... ...amas lo que estás haciendo... ...amas el proceso de realizarlo... ...de llevarlo a cabo... ...de desarrollarlo... ...de construir, de aportar... ...y como amas el proceso... ...o sea, te amas, amas el proceso... ...tendrás que darle un sentido de trascendencia... ...a lo que haces... ...es decir... ...ama para quien lo haces... ...es decir, darle un sentido de generosidad y entrega... ...a otro a alguien que está más allá... ...que a lo mejor le ves o no... ...o que es un expediente... ...o que es un cliente un mostrador... Amate, ama el proceso y ama para quién lo haces. Es el sentido que le da a toda tu labor.
1: ¿Cuál es tu, que... ¿cuál es tu visión a este respecto? ¿no? Esta idea que, que pone Borges encima de la mesa del ama el para quién lo haces, Alfonso. ¿Cuál, cuál es tu, tu, tu planteamiento en este sentido?
0: Hombre, eh, yo vamos, en, en, en la óptica del trabajo, yo creo que lo más importante es... Eh, el para quién lo hago en último término es hacer las cosas bien y para Dios. O sea, yo creo que a quien en último término eh, cuesta más no siempre ver es que el Señor esté detrás, ¿no? porque eh, yo muchas veces, pues no somos de tendencia egoísta, entonces ves el, pues lo que dices, ves primero para ti, ves el proceso, ves al otro, pero ¿y, y Dios dónde está en esto? ¿no? porque habéis dicho antes eh, en primer término eh, yo soy, Dios es el primer creador y nosotros los segundos, ¿no? Entonces ¿Cómo, cómo conseguir ver que Dios eh, está presente en todo este proceso, cómo Dios está presente en mi vida, ¿no? Y, y bueno, y ese es no sé, ese, el gran reto. ¿no? A, a los demás yo creo que es mucho más fácil verles, porque siempre tienes una persona visualmente, pero el decir, tengo que hacer esto por amor de Dios, ¿no? Tener que dar ese paso ¿no? para, para, para intentar que que mi trabajo no quede, pues eso, en, en, en una especie de voluntarismo, ¿no? Es decir, yo lo hago pues por unos objetivos, ¿no? Es muy fácil ver, por ejemplo, a los hijos, ¿no? Es decir, yo creo que lo más motivante en, en, para toda persona que tenga una familia es decir, veo a mis hijos, veo a otras personas, me entrego por ellos eh, y, y, bueno, pues decir, señor, dame esa visión de, de, no, de no quedarme simplemente de, de, de Texas para abajo, ¿no? O sea que... Que, que, bueno, yo, yo creo que es fácil ver, ver al prójimo, ¿no?, en, en tu trabajo. O a lo mejor porque estamos en un ambiente cristiano, ¿no? El, lo, lo difícil es, pues eso, decir, Señor, te lo ofrezco. Dar ese paso y decir, Señor, que esto, en el fondo, es, es por ti, ¿no? Y, y, bueno, eso es mi, mi visión.
1: Yo, Alfonso, eh, quisiera recordar a, a las personas que nos escuchan eh, que hemos mencionado que tú eres funcionario de carrera. Y, bueno, pues, eh, correcta o incorrectamente, existen, pues ciertos pensamientos, prejuicios, al respecto del concepto de funcionario. ¿no? Eh, si comparamos sí. pues la persona que trabaja en servicios públicos con la persona que es empresaria o que trabaja por cuenta ajena en una empresa donde pues tiene a riesgo el que su empresa se vaya al garete, tiene a riesgo el que le despidan, cosa que, entre comillas, no ocurre con el funcionario, ¿vale? Eh, y que, oye, pues si los resultados son mejores, pues bien, y si son peores, pues no pasa nada, ¿no? Eh, no me van a despedir, es una oposición y de aquí no me mueven, ¿no? Eh, no sé si es más difícil, ¿eh? si tú observas en tu entorno o incluso cómo lo vives tú, más difícil pues el, el efectivamente ver que tú tienes una responsabilidad ahí y que tienes que poner en juego todas tus cualidades por el bien de los demás, por el servicio que tú prestas a la sociedad y, con tus ojos como tú muy bien dices también, puestos en, en Dios, ¿no? ¿Cuál es tu vivencia en este sentido dentro dentro del mundo de los funcionarios?
0: Yo, yo, esto es como todo, hay tópicos y yo creo que al contrario de lo que se piensa, la mayoría de los funcionarios tienen vocación de servicio público, que es una parte, es una. Es el servicio público, pues es una forma de bien común ¿eh? y, y la gente, pues eso, tiende a ridiculizar muchas veces de una manera fácil lo que desconoce, ¿no? Entonces, yo, yo creo que sí hay un ambiente moral mucho más elevado de lo que la gente piensa eh, de, de, en común, porque al final yo creo que la administración es como una gran organización. Es decir, yo he tenido compañeros funcionarios que han hecho una oposición después de una experiencia, pues en una gran empresa automovilística, en grandes empresas donde las fugas de productividad se producen a todos los niveles, ¿no? Entonces hay gente que si quiere tener cara la puede tener. En, cuanto más grande es la organización, más posibilidades tiene de encontrar nichos de descaquearse. De, de, yo tengo un amigo, mi amigo del alma, muchas veces me cuenta las miserias de su empresa, que es una empresa grande, y me cuenta que tiene un jefe, pues que se dedica a jugar en bolsa y a mantener su puesto, que es la teoría famosa de la burocracia. Entonces yo, yo mm, primero quería combatirte, o sea, el, el mito este de que el funcionario como piensa que tiene el trabajo asegurado, es decir, hay mucha gente, es decir, el no trabajar es un vicio que, que afecta a mucha gente, ¿no? Entonces, y, y el trabajo no es simplemente el trabajo dependiente, es decir, una persona trabaja cuando quiere hacer bien la misión que tiene encomendada, es decir, puede haber madres de familia que no trabajen o, o gente que, como dices tú, que tiene rentas y pero que eh, eh, la laboriosidad es una virtud, o sea, por encima de todo es una virtud, entonces eh, entonces yo creo que el motor del trabajo nunca, ni siquiera para el que tiene el trabajo asegurado o la vida asegurada, es decir, yo, bueno, la gente que tiene la vida asegurada, el motivo de trabajar no es eh, eh, para conseguir un trabajo seguro, es decir, yo creo que nadie trabaja para conseguir un trabajo seguro, sino que al final cuando llegas a un nivel determinado de pues eso, profesional, te das cuenta que puedes tener más o menos el miedo que te despida o no pero tú trabajas para realizarte, yo creo que eso yo creo que todo el mundo lo tiene claro cuando llega a una determinada madurez el hecho de que a mí, entre comillas, no me puedan despedir eh, ¿cómo influye en mi trabajo? Eh, pues yo no creo que haga más inmoral a la gente o no es decir, mi jefe decía que había un director que tuve graciosísimo decía que había gente irrecuperable es decir yo creo que hay gente irrecuperable en todos los ámbitos de la vida eh, sea una empresa privada o la administración y entonces en la administración eh, también hay jefes, igual que las grandes empresas, que juegan al a juego de la burocracia, es decir, que no me quiten trabajadores porque parece como que eh, yo hago menos trabajo, entonces voy a ocultar sus fallos, que no, porque al final es un interés común, es decir... Yo, ya te digo, que a mí cuando me dicen eso yo como funcionario, pues sí, yo reconozco que hay gente que tiene cara, pero también me han contado muchos casos de gente de la empresa privada que tiene mucha cara y se dedica a mantener el, 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 hoy en día lo que dicen. Eh, eh, lo importante no es lo bueno que seas, sino lo bueno que digan que eres. Es decir, hoy en día la gente cuida su imagen como un tesoro porque y hay gente que detrás de esa imagen no tiene nada, ¿no? Entonces la empresa está muy considerada, en la administración pública pasa igual, y luego dices, pero si aquí no hay nada, si sí. esto. ¿no? Entonces, no sé, yo yo Iría a la virtud de la laboriosidad del trabajo. Es decir, el trabajo... Yo creo que todo hombre acaba descubriendo, y en mi, en mi trabajo, cuando hay rachas de poca expediente, pues porque hay una crisis de gobierno y no se forma gobierno y tal, y hay problemas de esos, estamos que nos subimos por las paredes. Y es que decimos que, por Dios, que entre trabajo. Es decir, y mi jefe enseguida venga, pues vamos a proyectar, vamos a... Y, y, y te das cuenta... Que, que no hay cosa más perniciosa para una persona que la ociosidad. Cuando ya eres una persona madura que asume unas responsabilidades, pues yo no, yo creo que cualquiera que me esté oyendo, es decir, si ya no es un problema de que sea la administración, es decir, nadie al final eh, piensa que el día en que tenga seguro el trabajo me voy a quedar a rascarme la barriga, porque,
2: sí. porque eso... Al revés, incluso me atrevería a decir, Alfonso, eh, cuando tenemos un trabajo, entre comillas, seguro, lo que hacemos, en, desde mi modo de ver, y me puedo equivocar, es bajas el nivel de guardia y alerta, en cuanto a tener que defenderte de otros en el ámbito en el que sí, te mueves, sí. bajas el nivel de alerta y defensa y lo que haces es volcarte en lo que tienes por delante y te da igual si va a durar mucho o poco, estás tan embebido y dignificando esa labor ese trabajo que estás disfrutando, pero vamos, como un gorrino en una charca.
1: Y no solo disfrutes, sino que cuando eres tú mismo haces las cosas mejor, cuando no tienes que estar tratando de mostrar que eres quien no eres realmente
2: con lo cual esto, eh, esto, esto consigues sido, más al ser tú mismo lo que haces es despojarte de las grandes caretas que nos han dicho que tenemos que ponernos para defendernos y estar en el mundo profesional
0: pero el, el postureo es sí. este de la administración ¿eh? como la empresa privada claro. o sea, hay mucha gente que defiende una imagen o sea que también es verdad sí. que y te das cuentas de mentiras gente que defiende por ejemplo yo me río mucho del trabajo gente que defiende cotas de poder es decir ha conseguido dominar un, un cúmulo de información entonces que nadie se meta en ese pequeño ámbito. Es decir, eh, es decir hay muchas estrategias negativas que pues nosotros como que siempre decimos, no, no, es que lo que te da satisfacción es hacer bien el trabajo por amor de Dios, eso es lo que tú tienes que intentar lograr y es cuando tú te sientes bien, porque si entras en esas estrategias o juegos del trabajo es cuando el trabajo se degrada porque...
2: No, se degrada el trabajo, es decir, le quitas la dignidad o de, desdignificas el trabajo y tú pierdes tu dignidad como profesional y como ser humano porque estás en una especie como de, de juego de alquimia, de fuegos de artificio para que aparentar lo que no no es como el pavo real. El pavo real extiende la cola, la abre y es preciosa. Pero miras detrás de las plumas de la cola y ¿qué hay? Nada. Se acaba el pavo. No hay nada más. Sí,
0: pero hoy en día, por desgracia, una de las cosas que yo he oído mucho, eh, no solamente en mi ambiente, sino en general, es decir, no es, no, lo importante no es lo bueno que eres, sino lo que el impacto, lo que dicen, no es tan importante lo que eres, sino cómo te perciben. Entonces, vivimos en el mundo de la percepción. Entonces, sí. pues hay gente que, que pone más hincapié en que los medios hablen bien de él ...que en ser realmente bueno... ...porque el mundo de la imagen es tan puñetero como eso... ...y hay gente buenísima que tiene una imagen pésima... ...pero dices, pues es un tío estupendo... ...pero cómo Fíjate. estaba aquí
2: tan pretenido... ...esto que dices me recuerda a lo que muchas veces también... Eh, ...y creo que aquí aplica mucho, es hacer bien el bien... ...es decir, cuando trabajamos eh, con dignidad... ...cuando somos dignos en el trabajo que hacemos... ...y dignificamos la labor que estamos realizando... ...dentro de la organización que sea... ...estamos haciendo bien el bien... ...y me voy a un ejemplo muy práctico... ...podemos hacer bien el bien o hacer mal el bien... ...hacer bien el bien... ...estudio para sacar un 10 en el examen... ...hacer mal el bien... ...copio para sacar un 10 en el examen... ...resultado, saco un 10... ...el camino que tú realizas... ...hacer bien el bien... ...es decir, trabajar, dedicarle tus horas... ...volcarte en lo que hay... ...aprender, meter la pata, aprender... ...conseguirlo, superarte... ...hacer bien el bien, eso dignifica, te dignifica... ...y haces del trabajo un espacio de crecimiento y desarrollo... Tuyo y de la organización. Hacer mal, el bien, ¿qué es? Llegar a un resultado a base de qué? Dejar cadáveres por el pasillo, saltarte las normas, el trapicheo de no sé qué, la triquiñura del otro lado, eh, le pongo la zancadilla, meto palos en las ruedas, para llegar a qué? A un final que viene a ser el mismo. Pero ahí no haces bien y ahí no dignificas nada ni nadie. Y esto, que digo, creo que es práctica habitual, tristemente habitual.
1: Y que luego muchas veces acaba pasando factura, o sea que a lo sí, mejor sí. a corto plazo se consiguen cosas, a medio y largo, uf, a lo sí, mejor pero la que, historia varía. ¿eh?
2: Sí, sí, no, que a cada cero de cero ya llega José Martín, pero que, es, que, es, pero que es, es, es tremendo, y la dignidad del trabajo yo creo que se la damos nosotros, con nuestro modo de enfocarnos a lo que tenemos entre manos, ¿no? Sí, sí. Y, y, bueno, y, y, y Dios
0: tenemos que ir siempre al principio y fundamento de nuestra vida, como decía San Ignacio, el principio de nuestra vida es amar, servir, reverenciar a Dios y con eso salvar nuestra alma, ¿no? entonces eh, pues eso lo que decíamos al principio, es decir, nuestra, nuestra vida, todo lo que hacemos al final, pues tiene que ser para, pues para reverenciar, alabar y servir a Dios. O sea, y esa es la manera que nos hace y, y, y Dios no nos lo pide ...para Él, porque Él necesite algo... ...sino porque nosotros necesitamos eso... ...es decir, es una necesidad nuestra... ...el, el, el alabar a reverenciar y servir a Dios... ...y ahí es donde encontramos ya... El, el máximo de nuestro trabajo. Es decir, que, que es verdad, como decía una amiga mía, con mucho sentido del humor, decía: Dios no hace las cosas a través de nosotros, sino a, nuestro, a pesar de nosotros. Es decir, que muchas veces se lo ponemos muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues con esa, esa visión, con un poco para reírnos de nosotros mismos, para no pensar que nuestras manos son. Tu... No, no, señor. Si yo lo que hago es fastidiar tu obra, es decir, no con mala intención, sino por torpeza, ¿no? Entonces, pues bueno, señor, si yo en el fondo quiero colaborar con tu obra y tú sabrás lo porque yo, yo hago lo que tú me dices y, y saldrá lo contrario de lo que seguramente lo que yo piense que tienen que ser las
2: cosas no es como van a ser. ¿no?
1: Y... Pero bueno, ayúdame a ser un colaborador lo menos malo <risas> posible, ¿no?
2: Lo, lo más digno que se pueda, ¿no? Lo más digno que se pueda. ¿Cuántas veces, eh, muchas veces tenemos la sensación también de que queremos sentirnos útiles? De que queremos servir, servir para algo. Y la única forma de ser útiles y servir para algo es volcándonos en el trabajo que hacemos y hacerlo con dignidad es decir, con una llaneza y una humildad razonablemente normal que permita volcar lo que tenemos dentro y servir convertirnos en útiles a los demás, por eso que estamos ofreciendo de nosotros y yo creo que eso se nos olvida pues si no consigo esto no sé qué tiempo mmm, arremeto contra un jefe, dos compañeros y tres del equipo pero que no hombre, que no que no, que no tienes que machacarles, que tienes que servirles para que lo hagan Ayudarles a que se construyan como seres humanos. Ay, mira, yo, me estoy hablando me estoy de... Hace poco estaba un, estoy en, bueno, he ido a una empresa en, en, en Tarragona y uno de los responsables de la compañía me decía, mira, yo quiero que mi papel en esta empresa, que cuando pase por esta empresa, quiero que me digan que se notó tu paso, te echamos de menos. Tú ahora tienes si de ahí no hay una derivada de dignificar su labor de dirección en ese ámbito que tiene asignado. O sea, que le echen de menos porque contribuyó a dignificar el trabajo de los demás, a que se sintieran más personas. ¿Cuántas veces eh, en el ámbito, bueno, quizá a lo mejor eh, acogiéndome al tópico que tuyo, no de, del ámbito de funcionarios, ¿cuántas veces eh, se ve al funcionario como un ser vivo pero menos vivo, como más... Es decir, como más ahí, ahí, como...
0: Hombre, y, y por ser un poco positivo también, eh, todos hemos pasado por diversas organizaciones y es verdad que te das cuenta de la cultura laboral que existe en esa organización. Es decir, que la gente buena que ha pasado por una organización, efectivamente, deja, deja huella. Es decir, yo he pasado por organizaciones que tenían una alta cultura... Eh, al contrario de lo que se pueda pensar que en la administración hay gente que trabaja con muy, con un alto sentido de la responsabilidad y que quiere hacer bien las cosas, luego, pues como bien sabéis todos, el mundo está lleno de limitaciones, es decir, tú sabes que eres un funcionario y tú tienes que seguir la norma, la administración tiene un principio, es que solo puede hacer lo que dice la norma entonces, muchas veces la norma es un límite a lo que tú puedes hacer, te gustaría hacer no, es que tengo que hacer esto, tengo que emitir estos informes tengo que hacer, yo haría otras cosas, pero no puedo hacer entonces el, eh, yo sí veo que ese bien que tú haces cala y crea lo que se llama una cultura organizativa que, que tú dices este jefe que por ejemplo metió el, la inquietud de la gente por trabajar por tomarse las cosas en serio por tal eso eso es un valor que efectivamente queda y que alguien ha puesto luego también es verdad que ves pues cosas negativas que se ponen y tal y efectivamente y tú tienes que estar siempre intentando eh, trabajar sobre lo positivo como decía ...un pedagogo maravilloso que tuve yo la suerte de conocer... ...pues eh, siempre se trabaja sobre lo positivo... ...siempre hay que estar hablando de lo positivo... ...incluso cuando quieras mejorar... ...trabaja sobre lo positivo... ...porque si te metes a hablar de lo negativo... ...lo negativo nunca termina... ...nunca termina, ¿no? Entonces, eh, pues vamos... ...yo trabajo... ...yo voy a unas escuelas de familias... ...de Fernando Colominas... Y, ...y son buenísimas... ...o sea, nos dan una serie de principios... ...de educación positiva... ...que él dice que... Eh, ...muchas veces son aplicables... ...tanto al mundo de la familia... ...como al mundo laboral... ...al final son dos organizaciones... ...que pues siguen... Eh, ...tanto la familia como la empresa... ...un fin no la la familia, pues sabemos que tiene uno distinto de la empresa, pero al final es un conjunto de personas trabajando. Entonces tú tienes que crear cosas positivas. Y tu, tu trabajo al final, pues efectivamente, por gracia de Dios, eso da un bien a, a los demás. ¿no? Entonces no es eh, la broma que yo contaba antes de a pesar de nosotros, pero el bien que tú intentas sí. hacer, pues, pues de la manera que tú muchas veces ni piensas siquiera, queda por ahí y está por allí. Y dicen, ah, pues mira, esta persona no me pegó la puñalada de trapera después de que yo... tal o esta, ¿no? Entonces ese... Eh, y no solamente los trabajos, también digo, ¿no? Es decir, trabajos son, volvemos al principio, es decir, tra el hombre trabaja siempre, si sí, tanto trabaja la mujer o el ama de casa o el que esté en casa como el que no tiene un trabajo, el que tiene trabajo remunerado, como no? Es decir, todos estamos trabajando continuamente por, eh, por, porque Dios quiso redimir también nuestro trabajo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues que tengamos una visión esperanzada también de, de lo que hacemos,
2: ¿no? Pues eh, creo que lo has cerrado perfecto. Hasta aquí hemos llegado contigo, Alfonso. Seguimos en, en el programa y con la siguiente sección. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, esta sintonía nos dice que toca coger papel y bolígrafo y empezar con los deberes del plan de acción. Así que, venga, sacudámonos la pereza, tomemos nota para no olvidarnos que esto es importante, y nos ponemos manos a la obra. Lo que hemos hablado tiene que servirnos para algo.
2: Vamos a ver, plan de acción para desarrollar la dignidad del trabajo. Lo importante... ...como elemento previo, y es cuestionate si gobiernas tu trabajo... ...es decir, si lo enriqueces con tu actitud y tu aporte técnico... ...tus conocimientos, o si por el contrario el trabajo te gobierna a ti... ...es decir, te supera y te saca lo peor. Yo creo que esto es un punto de partida necesario.
1: Haz una lista, lo más objetiva posible, lista, de las características de tu trabajo. Sé justo cuando lo hagas y escribe tanto lo que te aporta y te gusta como lo que te gusta menos o no te aporta tanto. Y evita confundir el trabajo en sí mismo con tus jefes, tus compañeros u otras circunstancias. Acepta
2: con la mejor disposición interior lo que te gusta menos del trabajo per se, de la actividad que desarrollas, y acompáñate a ti mismo desde dentro para hacértela más llevadera.
1: Acepta, de igual manera, los regalos que suponen ciertas ventajas que tienes a través de tu trabajo, por sencillas que parezcan.
2: Obsérvate y reconoce qué progresión has tenido desde que empezaste hasta ahora y cuánto te has desarrollado en lo humano y en
1: lo profesional. Busca una pequeña tarea que te resulte tediosa y vuélcate a hacerla como Santa Teresa de Calcuta, poniendo en ella... ...todo el amor posible. Y ahora
2: escoge una tarea que te entusiasme... ...y realízala con la llaneza de quien pone el 100% de su corazón... ...y sus sentidos para con sus manos, ofrecérsela a Dios.
1: Y finalmente, pero qué importante esto... ...da gracias a Dios y dáselas por las incomodidades de tu trabajo. Otros no las tienen porque no tienen trabajo. Y da gracias a Dios... También por las ventajas y lo positivo de tu trabajo, y lo que te permite tu trabajo hacer con los tuyos en tu vida, porque otros no tienen ni siquiera con quién compartir.
2: Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean y crezcan en capacidad de dignificar el trabajo para afrontar el momento actual desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar Jesús, en ti confiamos
1: Y Colorín Colorado, otro programa que se ha acabado y me quedo con tantas ideas de las que nos ha traído Alfonso, como que oye, si Dios Padre y Dios Hijo trabajaron siempre, nosotros también, eh, y bueno, mmm, que somos seguidores del trabajo creador de Dios, a través de nuestro trabajo. Así que, Alfonso, muchas gracias por venir hasta el estudio y compartir este rato de tarde en el que hemos aprendido tanto con todos nosotros.
2: Gracias, Alfonso. Alfonso, muchas gracias por tu visión, por tu forma de hacernos ver que cualquier trabajo es tan único como los demás y que, desde luego, por el, tono, por el entusiasmo y por cómo hablas, se te nota que el tuyo lo es. Mucho, gracias. A eh, A todos vosotros, eh, gracias por acompañarnos. Volvemos con todos vosotros el próximo viernes 26 de enero, de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol, para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.